0: a un episodio más de con el verbo en la piel podcast hoy estoy bien contenta porque hoy tengo dos personas invitadas que admiro mucho y que en algún momento de mi vida a mí me gustaría llegar a ser por lo menos mira, una cuarta parte de lo que son así que le vamos a dar la bienvenida y esto ya lo había dicho ya en un live que hice que iba a tener este episodio este podcast pero no se había podido concretar pero aquí estamos a Mayra Santos Febres, que me encanta. Gracias, La dura. Y a mi amiga del alma y hermana, Gloria Sacha Antonetti. Eh, eh, hola. Entonces, ok, hoy vamos a hablar un poquito sobre. Ok, primero quiero decir que este tema lo sugirió una seguidora, así que este podcast va dedicado a Zuleima. Así que Zuleima se te dio. Este, y ella, ella nos pidió que habláramos sobre aquellos rituales o aquellas cosas que hacían nuestras ancestras para despertar el líbido o la sexualidad de tanto de ella como la de su pareja y así fue
1: tremendo tema, tremendo
0: tema. A la traje la gente verdad, que, sí. que son las maestras en esto y en muchas otras cosas para que
2: habláramos sobre el mismo bueno pues mira a la verdad es que esto de la sexualidad mucha gente lo toma como algo raro, algo como escondido eh, y tiene mucho que ver con la, con la cultura en la que vivimos, uh -huh. eh, que piensa que la sexualidad es mala pero si uno no tiene una sexualidad saludable eh, se dañan otras cosas, claro, así claro. que para muchas Muchas personas, ¿verdad? El, el, el no tener una sexualidad saludable eh, conlleva problemas de circulación de la sangre, problemas de depresión o problemas de ansiedad, alta presión, eh, fibroma. Para todas esas cosas es importante uno tener una, una sexualidad saludable. Mm -hmm. Así que para muchas herbolarias, para mucha de esa gente que antes llamaban brujas, verdad, comadronas, etcétera etcétera, eh, paltera eh, o también lo que ahora se llama medicina alternativa, había muchos remedios, muchísimos remedios sí. para la sexualidad, para despertar el líbido, no para pagarlo como está hecha nuestra <risa> vida eh, porque si tú lo apagas es bien chévere, pues tú se lo vas y lo compras por otro lado, ¿verdad? Lo subimos en pornografía Exacto. o lo compras en la calle. Pero pues pa, hay que hacerlo, hay que hacerlo ilegal para que, para que, para que funcione sí. y también para que deje. Eh, Así que yo no sé, yo podría empezar a hablar una cosita. Sí, no, y yo creo
1: que es importante y qué interesante que Zuleima sí. eh, salió con este tema porque yo creo que es algo que nosotros lo tenemos, eso viene, el, ¿verdad? Nuestro DNA, eh, como caribeño, nuestra raíz africana, sí. eh, nos trajo dos, ¿verdad? Dos regiones bien fuertes, ¿verdad? Ese asunto del Congo, ese asunto de, de los Yoruba, que por más que nosotros queramos negarlo, o también se ve Igual como la sexualidad, como que eso es malo, uh -huh. en realidad nosotros sabemos, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras mamás, todo el mundo ¿verdad? ha bregado con esto. Eh, y eso se da desde el asunto de los baños, desde rituales que hacemos, desde las plantas y las flores que tenemos en la casa. Y a veces ni sabemos de dónde sale esa sabiduría, pero es uh -huh. una sabiduría ancestral que viene de, de nuestra raíz conga, bantú y yorúa. Ajá. y eso no lo podemos ¿verdad? No lo podemos negar y
2: si a eso le juntamos este, los yerberos los yerberos puertorriqueños uh -huh. que pues obviamente como muchas de estas plantas estaban en toda la franja del Ecuador ¿verdad? Uh -huh. por el paso de los huracanes por ahí mismo llegaban las semillas de un lado para otro y de otro uh -huh. lado cruzaban para allá pues entonces eran semillas que, que se reconocían uh
1: -huh. Uh -huh.
2: por ejemplo una de las cosas que siempre se habla es del de poder de la circulación, cómo ayuda el jengibre a eh, estimular, uh -huh. la menta, el jengibre y eh, todas, las, todas las cosas picantes, sí. básicamente el cúrcuma, el cúrcuma las, ra las, ra las raíces, pero sobre todo el jengibre y, y, el, eh, y la menta. Y la canela uh -huh. se usaban poniéndose en ciertos lugares, uh -huh. <risa> Ahí está. para que entrara el calentón. Uh -huh. Hay que tener pica, cuidado usted. porque pica, sí, hay que tener cuidado porque pica, uh -huh. pero cuando, pues no sé, cuando el compañero baja al pozo, la compañera baja al pozo y siente que hay un olorcito a canela, con uh -huh. jengibre, un chipito de menta... Eso que la gente vende por ahí en los sex shops, en realidad no es otra cosa que aceite esencial de canela ah, no. uh -huh. o de este menta, de menta o de jengibre con un poquito de miel, que uno la deja ir reposando <risa> para en dulce. Uh -huh. Y entonces eso hace dos cosas. Una de las primeras cosas que hace es que pues te pone a ti como de lo más sabroso, de esta sazonada. Y además de esa zona pica, hay calorcito. Y lo mismo pasa cuando está en la entrepierna del compañero y uno baja allá a darle un saludito a toda esa gente de country, ¿verdad? Probando, probando. Y entonces, exacto, cuando uno baja al micrófono y habla ya que estamos con un micrófono claro. al frente, podemos como... probar ahora no, 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 fue que como que lo vi porque tiene una formita de lo más interesante, sí. de lo más conocido, exacto, y entonces pues uno vaya, se acerca al micrófono a dar un saludito a la gente allá del barrio y eh, también suele suceder, de hecho yo una vez tuve un jebo que llegó a mi casa, era un jebo estaba sazonado en canela y entonces era como a mitad de día, él llegaba del trabajo, se escapaba, ah. llegaba aquí yo me escapaba de los nenes no había otra forma, hmm. como a las 11 de la mañana el hombre llega y yo, a mí me gusta a veces, tú sabes, virar compañeros, eh, virar machos es de las cosas más lindas Que hay sobre la faz de la tierra Uno se siente bien solidaria eh, Y entonces estaba virando machos Las personas que no saben qué es virar macho Por favor búsquenlo en el internet Googleen, Google. -en, Google, -en. Google -en. Y entonces eh, Pues yo estaba eh, virando Y entonces había como un olorcito de canela En ciertos lugares oh. donde usualmente no huele a canela Que está de lo más chévere Ese juego y a la misma vez es cierto, no es que te pongas ahí, esa sal, uh -huh. anís estrellado y sal moscada. No es eso. No es cualquier hierba, son claro. unas. Y entonces la canela, el jengibre y la menta, y la menta. se utilizan para estimular. Específicamente
0: en aceites esenciales
2: en distintas áreas, o sea... Yo lo que hago a veces, sí, pezones, áreas erógenas, pezones, cuello, berija... Eh, es donde, late, cote, donde, donde late late donde donde late, late. Okay, donde late. Donde late entonces <risa> ahí se puede hacer en aceite esencial pero el aceite esencial es pica como cuando... no lo use el de menta oigan oigan sí, por es favor cierto. este consejo no fue que me pasara a mí la semana pasada <risa> eso no pasó eso no pasó <risa> <risa> niego mi realidad no se pongan aceite de menta puro okay, en okay. las heridas, No lo hagan, okay. no lo hagan.
1: Señor, no llora. Una basecita quizás de aceite de coco eh, también puede eso. funcionar con el aceite esencial y dos o tres gotitas. No, con, salto, eso, salto. con una basta,
2: ¿sabes?
1: <risa> Ay, <qué> interesante. Eh, <risa>
2: Eso, y que no todo el
1: mundo en las casas así como así. Que haciendo los aceites
0: este podcast todo el mundo va a salir para una botánica sí, claro.
2: a buscar a veces lo único que uno tiene que hacer es abrir la nevera o la alacena, también está la miel la miel mm. Que lo conectan con Ochun, que lo conectan con Astarte, que lo conectan con la Virgen de la Caridad del Cobre Cachita, que la conectan con Venus, el Amarillo. ¿Pueden explicar lo que es Ochun para las personas que primero se acercan claro, uh -huh. a... Todas a... Todas estas personas que yo estoy hablando, de estos nombres que yo estoy diciendo, son nombres de deidades femeninas, ¿no? Uh -huh. Y tú lo que estás es invocando el poder de la femineidad, uh -huh. eh, que usualmente es muy culturas es hasta es hasta interesante uh -huh. verdad como se cómo se corresponde el color amarillo el color calabaza sí. eh, es ese esa gama entre el amarillo y el rojo uh -huh. sí. por un lado eh, como que llama a, a esa fuerza Muchas, muchas religiones las han personificado y hay mucha gente que llama a Ochum o la Virgen de la Caridad del Cobre Ochum es eh, la deidad que es, la, la diosa, dicen, yo la pienso más como una fuerza, uh -huh. la fuerza de los ríos, del agua dulce, de la fertilidad, de la abundancia y de la creatividad, LACNI, también eh, es lo mismo. Eh, el zulí, hay muchas mujeres que se llaman así, verdad? Okay. Muchas, muchas fuerzas que se llaman igual, en muchas culturas. Y entonces lo que funciona cuando tú la llamas es es, es que tú te pones bien, bien, bien mujer. Okay. Y hay que llamarla, hay sí. que llamarla y uno la llama acercándose a sus comidas, a sus colores. Y la miel, la calabaza,
1: elementos, sí. okay. el color amarillo en las ropa, en la vestimenta, es importante que siempre eso esté por ahí, ¿verdad? Bandía amarillo. <risa> el <distro> <risa> amarillo. <risa> Oye, con razón la canción
0: <risa> Hablando así como que de, de lo amarillo, yo recuerdo que mi mamá, para final de año, esa siempre ha sido como su color para vestir a final de año. Y uno de los rituales que ella hacía para recibir pues, el Año Nuevo era buscar flores de calabaza, que por lo regular son entre amarilla y anaranjado claro, uh -huh. y darse un baño. Sí. Y salir a comprar una pieza de ropa amarilla, amarilla para recibir el Año. Y también recuerdo algo que hacía, y era que compraba ámbar. Uh -huh. ah, compraba sabía. ámbar. Y pues. se la ella, llevaba puesta, la lleva, y podías
1: ponértela
2: en collar, en pulseras, sí. tener la piedra,
1: o en la cartera, ah, o polvillo ah,
2: de ámbar, si sí, eso es bien importante. El ámbar, yo últimamente me ha dado, se me han roto muchos cristales en mi casa, vasos y bandejas, y, y entonces este, pues yo soy media bruja, ¿verdad? Y además <risa> intuitiva, porque si mm no, -hmm. de ahí se alimenta la, la, la escritura de de todas estas posibilidades de símbolos eh, y de fuerzas que se corresponden, yo creo en eso. Y, y todo tiene que ver con la luna, con la luna amarilla. Eh, y, y con esas mareas uh -huh. eh, que, que suben con la luna y con esos desbordamientos de río, de cauces, de río que se desborda y con el, <risa> la fluidera, flu, la fluidera. <risa> eh, y de esta cosa acuosa que somos muchas mujeres. Esto del ámbar significa la piedra del ámbar y eso es algo que también se utiliza mucho para hacer amarre, que de eso hablamos después.
0: Uh
2: -huh. eh, el ámbar es y significa, eh, es la resina de los, de los árboles, petrificada, ¿no? Entonces lo que significa es el agua que corren por lo por... que da fruto. Ah, ya. Interesante. Y significa la eh, eh, según yo estaba estudiando esto esta mañana precisamente, eh, y por eso te tengo Tenía tanta la piedra de ámbar, Hoy, sí. hoy esté amarilla, eh, además pues sabía que venían para acá. <risa> Eh, no, 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 no ni, ni, ni la canela la usé ni nada de eso, pero sí de un baño en la casa de, le pasé un mapito de, de, de hierbas dulces. Uh -huh. Entonces, eh, el ámbar significa equilibrio de emociones, okay. porque la gente confunde mucho, por eso es que. Por eso es que el rojo es pasión, pero hay que cogerlo con calma Porque el fuego construye, transforma, pero también destruye, destruye. Uh -huh. eh, Y el ámbar, que queda un poquito antes Es esa cosa rica de sentir al otro y de sentirse Es la sensualidad Entonces esa es la sensualidad que uno está llamando cuando llama a un chungo es el perfume, son los colores, sí, la o sea, claro, es la coquetería, es el distro amarillo. Uh -huh. Es esa ecuanimidad de emociones con intención, sea, uh -huh. Te voy a tumbar, pero no estoy aquí asfixiada, muriéndome por ti, porque no hay cosa menos, hay, no hay cosa menos sexy uh -huh. en el universo sí. que estar asfixiado. Ajá, sí. Asfixiar una o, a, o asfixiar al otro. Entonces, pues la sensualidad y la sexualidad saludable uh -huh. se da en equilibrio. En uh -huh, sí, sí.
1: marinar la cola, en darle la vuelta. Y la de
2: hecho, en los arenes y en y los kamasutras, muchos de los, de los rituales de hacer el amor divinamente, ¿no? Que es que se supone que eso es un lingam, es una conexión, un ligue, pero es ah, para es llevarte a lo que... divino. Como
0: el sexo tántico. Tan Exacto.
2: Básicamente eso. Eh, y lo que se recomendaba siempre era que tú tuvieras todo: flores, perfumes, comidas, mm. licores, caricias y a lo último, que me tiras mal. Eh, lo cual en esta vida contemporánea es casi imposible, mm -hmm. porque uno tiene que hacer quick en los. Viking, lo que busca a los nenes, paga las cuentas. Es lo que digo, el capitalismo y la sexualidad no ligan. No, no o sea, solo si la sexualidad se convierte en mercancía puede claro. fluir la cosa. Pero cuando es de verdad, verdad, pues. Es difícil. Sí. Tindler sí, Kama Sutra no. Sí. Sí. Y yo creo
1: que con ese asunto también el, el factor de ritualizar verdad de, desde el amor propio hasta verdad para afuera, claro. a palabrarlo, escribir, que es eso que nosotros estamos buscando, sí. que queremos de nuestra sexualidad, de nuestras verdad consensual uh -huh. nosotros queremos ser eh, yo creo que eso es interesante y hacer también tu tu, tu rito, propio ritual. Tu propio ritual, escribir el baño, las fragancias y que todo eso sea una
0: ¿verdad? Un evento una... más para, para el producto final que no necesariamente,
2: sí, sí. Y por algo se llaman las lunas de miel es las lunas de miel, o sea, se supone que la gente uh -huh. se se casa y después va hacia una luna de miel, uh -huh. y lo que tiene que ver es Oye, con sí. esto, sí, bueno, sí, tengo. sí, son lunas de miel, o sea, es que es que está por todas partes, pero uno como que no la cacha, por la prisa que nosotros vivimos en, en, metidos en un simbólico en un mundo simbólico donde todo significa las piedras las flores, las frutas las especias, todo significa entonces es cuestión de uno entender ancestralmente ¿verdad? Eh, a lo largo de la, de la de la historia como todas estas mujeres y hombres sabios fueron encontrando como que unas cosas que, va, que le despiertan a los seres humanos ciertas emociones y otras otras. Uh -huh. Por ejemplo, el mar es bien chévere, pero el mal es malo uno meterse a la playa y después tratar de meter mano porque uno está tan relajado con el magnesio que es de la casa de la, de la sal, que la, la uh -huh. uno mete mano y se queda dormido. Después. <risa> eh, da pa' una, <risa> se sí, agota, agota. Exacto. Exacto, porque la sal es otra cosa. La sal purifica, relaja los músculos, a mí es ya vamos por otro lado, la ah. miel calienta su poquito, le da esas cosas resbalosas, todo lo que toca, dulce, uno um, se queda pegado. Y si le metes demasiado fuego a la cosa, pues ya tú sabes que estás rondando el cantazo, la pescosa, que está muy bien, <risa> la nalga, las moldías, que está muy bien, yo no estoy diciendo que no, eh, de hecho, no estoy diciendo que no. De hecho, afirmo y declaro que no estoy diciendo que no. Está muy bien, gracias. Eh, bien. Esto se comprende, ¿no? Pero, eh, pero pues, es, 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 es por eso es que la intención es tan importante. Sí. Como tú dices, Gloria, es que la intención sea importante, que tú sepas qué es lo que tú quieres: una nalga o un besito este registro sí. amarillo. O, o las dos cosas. Uh -huh. Sí, me gustaría también que tocáramos la,
0: la, la importancia que tienen las flores dentro de todos estos rituales.
2: Sí. Mira, los baños. Uh. Los baños son uh -huh. absolutamente importantes. Si sí, uno se lava la boca y se lava los dientes y se lava todo, y lava el carro y lava la casa, uno uh -huh. se tiene que lavar emocionalmente uh -huh. también. Y eso lo sabían nuestras abuelas y lo sabe ahora una gente que habla de aromaterapia. <risa> Hay unos aromas. Sí, sí. Las abuelas se tomaban el agua de azahar y se la ponían encima para calmarse y el agua de azahar calma. Uh -huh. sí, se eso, daba, es, eso es cierto. Eso es sí. cierto. Sí. Ahora. Hay gente que la tiene en el trabajo ahí. Exacto. Y se, se da, shot. Se da shot, <risa> y me encanta. Sí. Fue este. declaradista de la bolsa Sí, yo también Y eh, entre otras hierbas Entonces, eh, otra de las cosas que es importante también eh, Las aguas de florida ayudan mucho al espíritu, ¿verdad? Y lo que significan es la florida Cuando tienes muchas flores juntas y las echas tú juntas Es para florecer uh -huh. Renacer Abre esa corola uh
0: -huh.
2: Es para florecer, ¿no? Eh, hay un baño que a mí me gusta mucho, yo siempre le echo, hecho este, albahaca casi todo, porque la, la albahaca tiene mucha eh, magnesio, uh -huh. mucho contenido de magnesio y relaja los músculos. Sí. O sea, no le echa albahaca a su compañero en el músculo, porque va no, a No, no pasa más y nada. No, no pasa más nada. No pasa más nada. Y si le pone albahaca y sal de mar en el músculo, olvídese que no va a pasar más nada en siete días. Eh, pero, eh, la albahaca con manzanilla, con miel, con flores de calabaza eh, y con canela. anoten Ese es el baño. Ese baño está bien fuerte. Además, cuando uno sale con intención, hacia la casa, ponerse un poquito de miel en ciertos lugares, atrae las las abejas y los aguijones. La miel ahí directiva. Di directita. Mirela. No se viene a si así bien bella Se pone un chuchuchu y se, tux Se pasa eh, miel por la miel.
0: Eh, entonces,
2: eh, eso también, es, o sea, cuando tú reconoces las plantas que son de ochún, uh -huh, mezclala. Manzanilla, flores de calabaza, calabaza. como hacía tu mamá, que además son riquísimas para comérselas con queso. Ay, y, sí. Oh, Después dentro <risa> <risa> son riquísimas. Flores de calabaza, miel, manzanilla, canela, canela. azúcares, mm, todo lo que tú yo hasta me la tomo, anillo estrellado, lo cojo y hago ese, ese meninje, mm -hmm. lo hiervo un poquitito, le eh, restriegas las hierbas con las manos para que tu intención se pase en esas manos y después me tomo un rico un poquito, hasta limpio la casa a veces con eso y me lo echo por encima. Okay. ¿te lo echas cada cuánto tiempo? Bueno, depende, el número de ocho es 5, si tú vas a hacer algo con ocho son cinco años, cinco días por día lo mismo pasa con las calabazas con la calabaza. cuando uno quiere tener el bebé. Ofrenda. La ofrenda uh -huh. de la calabaza. También
1: me salió uno con una ofrenda de pelo al río. Así que la fertilidad ahí sí. estaba. Ay, ¿verdad? Sí, sí así así nació Cali.
0: Qué
2: chévere. Sí, Una ofrenda
1: al río, de mis cabellos. Y ahí
2: salió. Sí. Wow. Y este, las calabazas son hermosas. Yo hago... ¿Tú no viniste a la fiesta mía de ese sí, día de año sí, que yo hice sí, un sí, altar con bello, una calabaza?
0: Bello.
1: O sea, yo
2: quería una
0: réplica en mi casa. Uh, de lo lindo fácil. que estaba.
2: Pues una calabaza preparada que uno la abre, le tienes que quitar tú misma las, las semillas, semillas sí. con la mano sudada, hasta uh -huh. que no quede una. Y en la guata tú le echas cinco mieles. Cinco azúcares, azúcar negra, azúcar muscavada, miel melado, este, eh, palitos de canela. Y tu perfume, y le hablas a esa calabaza por cinco días pidiéndole lo que tú quieres. A mí me gusta más escribirlo y echársela adentro. Uh -huh. Y después ir a un río y llevarla. La tienes que tener en tu casa por cinco días. Ahí okay. está el perfume en tu casa. Mucha gente piensa que esto son cuestiones. Ay, yo siempre pienso. La magia está en todas partes. Uh -huh. Es cuestión de llamarla. Y eso es lo que uno está haciendo. Y la magia no es otra cosa que en vez de pensar en lo práctico, y lineal y objetivo, pensar en lo sincrónico, en lo metafórico, en lo simbólico, en esa sensación de que tú sabes así desde que naciste que tú eres y formas parte de algo más grande que tú, de una fuerza que te habita, que te traspasa. Eh, yo siento que eso nos lo quita la religión, las religiones tradicionales todas y por eso no practico ninguna <risa> sino sí. que creo en una espiritualidad y la sexualidad y la sexualidad es parte de la espiritualidad y lo más importante cuando esto se hace es creer Claro, que sí. la miel funciona porque
1: de pronto empieza la gente a hacer <risa> todas
0: estas cosas pero Exacto.
1: no conectas, no conectas con lo que estás haciendo y pues de pronto no pasa nada y dices ah, que ya las la, la brujas estas <risa> no sabían nada
0: <risa> pero, pero hay, que, hay
1: que hay que hacerlo ¿verdad? creyendo que es e
0: y, y no solo que se quede en, en, en el baño sino que tú también como persona lo internalices y tú sacas con esa misma energía
2: a la calle Exacto. porque no es que tú
0: te vas a tirar un baño y cuando salgas de tu casa ya vas a tener un
2: jebo esperando por ti. No, no, por eso no, es, ejemplo. Esto, no esto no es Advil, Exacto. Este, aunque sí. sí es químico. Pero es una química que incluye tus intenciones sí. y tu energía emocional. Otra cosita es que eh, si no funciona, es para tu bien. Sí. Hay veces que uno pide una sí, cosa no, no, no. y no llega... Y es porque no va, punto y se acabó, por más que tu ego, que tú quieras, que uh -huh. tú quieras mover la cosa para un lugar, al que no va. Eh, y, y por eso es que, que uno tiene también que preguntarse por qué no funciona. Uh -huh. o sea, porque yo estoy saliendo a la calle con barra en miel y no se me pegan ni los gatos. Exacto. Hay que ver qué es lo que hay que limpiar entonces antes. O sea, ¿qué, fue, qué, ¿Qué intención cruzada tú tienes uh -huh. que no deja que lo que tú estás tratando de conseguir no se manifieste?
0: Exacto, y yo pienso que por eso mismo es que muchas veces uno comete tantos errores de elegir mar porque está como en la desesperación de querer algo uh -huh. cuando realmente eso no es lo que tú necesitas a lo mejor necesitas volver a reconectar contigo uh -huh. desde la raíz para poder entonces emprender también. Y sí, dar
2: espacio. Sí. sí, y además este... Nada pasa cuando tú estás desesperada, sí. nada pasa. Eso es uno de los grandes obstáculos eh, y, y lo digo porque yo soy la desesperación en patines, o sea, yo tengo, <risa> creo que soy la persona menos paciente que hay sobre la, la faz de la tierra y eso me ayuda y me desayuda mucho eh, y, y pues es mi naturaleza, o sea que tengo que aprender a bregar con ella porque en algunos momentos la impaciencia es bien buena porque le meto fuego y candela a un montón de cosas y salen. Pero sobre todo cuando la puedo llevar hacia la persistencia. Porque la, la impaciencia está a dos grados de la persistencia, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, no, yo quiero que esto pase ya, 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 ya. Y de repente eso mismo te sigue diciendo ya, 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 ya. Por 13 años hasta que pasa. Uh -huh. eh, <risa> eh, pero cuando eso es con el otro uno atropella, uno se sobra, uno espanta sí. um, hay un mito de Ochun bien bonito que yo lo repito siempre un cuento, eh, es una fábula, como cualquier otro un pataqui de Ochun, está una vez Ochun bañándose en un río ya siempre se está bañando en, en un río. río y ve un pavo real y entonces eh, las personas que somos hijas de Ochun que, no, que, no, que nos cae eso mucho en la cabeza nos impresiona la belleza la belleza que sí, ¿no? impresiona. Sí. sí. Es una belleza sí, que puede, puede ser no de, de adentro, puede ser de afuera, pero impresiona, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella se impresionó con este pájaro y se le fue detrás corriendo, corriendo, corriendo. Y mientras más tú corrías, era tan brusca, más el pájaro se escondía en el monte. Y entonces ella corrió entre medio de maleza, se le rompió la cara. Se... Se, se, se desgreñó, se le, se le enredaban los pelos en cuanto mató. Y de repente nota que el pájaro está parado en una, un risco de otro río. Tranquilo. El pájaro y el río. Mm. Y cuando ella va a acercarse para subirse al risco, se miren los reflejos del agua y se ve. Se ve destruida. Destruida, mm. cortada el con pájaros por todas partes. y... Y entonces se detiene y se da cuenta de, de lo que se ha hecho ella, ella misma por estar persiguiendo al pavo real. Eh, cada vez que yo me 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 dan me, me esos enchules psicóticos con los hombres que me dan eh, cada como seis o siete meses, me da uno. <risa> eh, bien
1: frecuentemente. Bien, frecuente. bien
2: frecuentemente. Tengo que mirar la luna a ver si está llena porque a veces uno se pone loquita. Sí, eh, y, y mirar sí. y mirarme en el espejo yo eso es una práctica que yo hago conscientemente uno no le gusta mirarse en el espejo mucho se encuentra muchas fallas y qué sí. sé yo pero yo me miro en el espejo hasta que empiezo a soñar conmigo es si me estoy mirando tranquilamente pues yo sé que estoy bien pero hay que tener cuidado mm. con eso con, con o sea no estoy diciendo con ir embocado con, con, con ir no, embocado no, porque Mientras más uno se esboca, más espanta al otro. Uh -huh. Uh -huh. Cierto. Eh, a veces se llama problemas de autoestima y a veces se llama que una... En esta sociedad uno no sabe una... Es tan corta la historia del deseo de la mujer en esta sociedad. Sí. Es tan cortita. Hemos sido sí, el deseo de... de. Uh -huh. O sea, tan, tan uh -huh. malo que cuando tú eres chiquitita ya te están toqueteando y tú ni sabes qué cuerpo tú tienes, ni para qué, uh -huh. y ya te están diciendo cosas en la calle y te uh -huh. están tocando tus primos, tus tíos, tu vecino, uh -huh. tu pai, tu padrastro, tu mãe, porque también eso pasa, y, o, o te están diciendo que no, que no te toques, que no te mires, que no que te eso, entro, está mal, que no, que es. eso está mal, uh -huh. y tú todavía no eres, ni siquiera eres un retollito de persona uh -huh. y ya le tienes miedo a tu cuerpo y eso desvía y desvincula un montón, o sea, el, o sea, el deseo es difícil. Es, es una fuerza bien, bien, potente y, y, y chula, pero oh, tiene su ciencia, ¿no? Tiene su sabiduría. Yo estoy aprendiendo ahora, sí, a, lo, a, mi, a mis 52 años, o sea, esta, <risa> a esta edad decorativa, ahora es que ya yo dejé de querer un hombre para, para los hijos, para el hogar, para la familia, para que me validen, para que yo mm. tenga pareja, ya yo dejé de querer tener un hombre para yo quiero tener un hombre con, conmigo mm -hmm. ¿No? no para no con... para sino con digo <risa> que, que se pare lo que se tenga que parar pero con... <risa> conmigo <risa> para no. la cama. exacto conmigo para no. la cama, con el verbo en la piel
1: <risa> exacto sí fíjate y es interesante que el deseo de la mujer es el, sí como nuevo ¿verdad? el viento sí, es el nuevo. nuevo y lo que sabemos que de, de, siempre y delante, eso es. está mal. Pero sin embargo, el deseo del hombre es embocado. El, el machismo, es, sí. eso, Tú tienes que estar embocado, porque si no estás embocado eres menos.
2: Exacto. ¿no? Eres menos.
0: Así que estamos ahí como, ¿verdad? Es bien interesante porque esta mañana eh, estaba hablando con alguien que me hizo una pregunta sobre cuándo iba a ser el próximo brunch de Jeva Porque tenía una amiga que tiene veintipico de años y que es la primera vez. O es, o es ahora que se está abriendo al tema de la sexualidad. Y que, que cuando lo iba a hacer, porque ya necesitaba llevar a su amiga para que viera que hablar de sexo entre mujeres es normal. Uh -huh. Entonces yo digo, wow, o sea, desde a diferencia de un, de un muchacho o de un hombre que ya desde los 15, 13, 14 años parece. ya se está masturbando, ya está viendo porno. O sea, a nosotros uh -huh. las mujeres nos cuesta mucho trabajo y todo es... Nuevo es bien nuevo, es bien. hay
2: que hablarlo. Yo creo que también hay muchos hombres. Yo conozco a muchos hombres. Quería decir dos cosas. Yo conozco a muchos hombres que están resintiendo esa sexualidad. Uh -huh, uh -huh. La resienten. Eh, muchos hombres nuevos que están diciendo: Yo no me voy a acostar con cuánta mujer me mete el fundillo para probar uh -huh. que soy hombre. O ya yo lo hice y me siento bien asqueroso y ahora me perdí y no sé qué hacer. O, o yo, yo estoy desconectado. O sea con este mito del hombre depredador que me enseñaron de chiquito, ya yo a los 12 años, bendito, yo estaba jugando con, con, con Ken, y con y con yo y, y de repente se me tiró una jeva encima, una nena, o lo que sea, o mis uh -huh. amiguitos me llevaron a ver porno y yo todavía no estaba listo. Y sí, los papás a los tíos, o los papás sí, o los tíos, llevarte pasa, hay que llevarte para sí, que la madre estás tarde. tarde. Esta tarde. <ríe> Y eso, eso tiene a muchos hombres también bien este heridos. Sí. Eh, y ellos como, ahí sí que no pueden hablar, eh, se lo callan y entonces juegan al macho esquina sí. cuando en realidad la, la, la cosa es otra. Eso es una cosa que hay que tener en consideración también porque así como nos, nosotras estamos despertando a, a, a comer, qué es lo que yo quiero, qué tipo de hombre a mí me gusta, no... no si tú no te cuidas, a mí no me importa no me impresiona el carro, la casa uh -huh. lo que tú tengas no me impresiona, porque ahora eso yo me lo puedo conseguir yo a mí Exacto. lo que me impresiona es es cómo lo puedo hacer yo uh -huh. aunque hay mujeres que sí hacen eso uh -huh. sí, ¿no? Uh -huh. muchas, muchas <risa> eh, y todavía estamos ahí y, y entonces después ay, es que yo no me siento satisfecha pues carajo, pero si te te fuiste a acostar con un carro y una marca de rol de, de reloj no tú le metes mano a eso, tú sabes. Sí. Así que ahí hay un, ahí hay un desquici, ¿verdad? Social que, que es difícil, es de difícil digestión. Pero por otra parte, hay una cosa bien bonita que estábamos diciendo ahorita de, del deseo y es que lo estamos, yo no siento que es que me voy a corregir una cosa que yo dije, me voy a corregir a mí misma. <risa> En los diálogos con mi misma conmigo misma que es una contra ya, me, hace, me hace muchas maldades, eh, una de las cosas que me doy cuenta es que había un deseo antes, siempre ha habido un deseo de la mujer, uh -huh. pero siempre fue escondido sí. Sí. entonces estaba en las íbaras de campo y estas, uh -huh. y estas recetas que no se hablan en, en los arenes las mujeres, los dildos los juguetes uh -huh. sexuales, eso fue un invento de, de monja y de muere sola. Claro. ¿no? Es como cuando uno encuentra, descubre esa esquina de la lavadora. <risa> y la almohada. Y la almohada. Y la almohada. Cuando uno descubre los múltiples usos de la almohada entre los dos y el otro y uno ni siquiera sabe que uno se está masturbando porque la imagen de masturbación que una tiene en la cabeza es masculina. Yo, claro, decía, claro. yo no debo. Yo sé que esto no está del todo bien según la Virgen María, pero esto no, tampoco sí. está tan mal porque no, yo no me estoy masturbando. Masturbando es meterme, qué sé yo, un guineo por alguna parte Exacto. y uh -huh. yo estoy aquí con mi almohada uh -huh. que no. No entra por ningún lugar. Entonces, eh, eso, ¿verdad? Y también eh, siempre estuve escondido y por eso es que estas recetas y estas cosas perduran, pero perduran. O sea, no lo trate de buscar en un libro, porque ese libro no existe. No existe.
0: Es en la memoria. Es en la memoria
2: colectiva. Sí. La memoria sí.
1: celular. Ajá. No también. Oye, ahora que tú mencionas eso, Mayra, tú
2: tienes. Tu poemario, Ana que Ajá. es más que nada, sí, eso es de la memoria y eso sí, a mí me ha dado siempre con la yo hierba. Yo no me había dado cuenta de eso. Ajá. Es que mi abuela era hierbera. Es que Bien. yo creo que esa es como la historia de, de, todas. de todas las abuelas. Exacto. Sí,
1: Ahora yo me pongo a pensar digo, mi abuela lo curaba todo Ajá. con la hierbas, lo resolvía todo con la hierba y seguro tenía su
2: exacto su bañito, o sus bañitos. No, claro, se los, que claro que sí? Se pero mi abuela curaba con hierbas, me acuerdo, y con pay. Por ejemplo, ahora que yo tengo el cuello doblado de haber escrito tanto porque terminé una novela. Esta es la primera vez que hablo en público desde que o en yeah, privado. Desde que terminé una novela que estaba ahí, que me tenía histérica, eh, desde diciembre. No le encontraba el vuelo, no le encontraba el vuelo, me cerré y lo logré. Eh, pero yo sí recuerdo en Villa Prada ayer la parcelas Falú, porque para por mi abuela era ayer vera y yo soy parcelera, yo soy una parcelera con Ajá. un doctorado, ¿verdad? Este, esas Ajá. mutaciones que ahora somos tantas, tantas personas, personas, tantas. Qué bonito. Al fin, vamos a ver qué hacemos con esto. Esperemos que no sea lo mismo que hicieron los demás. Sea algo nuevo. Ajá. Eh, eh, yo recuerdo en el patio de mi abuela ver las plantas. O sea, y ella enseñarme que era un orégano brujo, que era un orégano grancho, la albahaca nana, la albahaca lila, la albahaca grande, hoja grande, el cundiamor que se me olvida para que ella lo usaba, pero yo recuerdo a mi abuela trasteando con sí. el cundiamor. de sí. amor, porque es una totita el cundiamor cuando uno lo abre es anaranjado y rojo por dentro o sea tiene un montón o sea, mm. como unas pepitas son es las pepitas de la pepita es la pepita Cierto. la pepita Exacto. <risa> Exacto. Me me las comía. yo también me las comía y ella hacía algo con eso ella me mandaba al patio a buscar cundiamores y hacía como un dulce de cundiamores que yo nunca lo he visto más pero no era para comerse. Porque mm -hmm. ese dulce ya nunca me lo ponía en las tostadas ni en las galletas esporzadas. Mm -hmm. Ella hacía algo con eso que yo no sé lo que era. No era para hacer mermelada. Era pa no era para hacer mermelada. Sí, averiguar. Exacto, porque con sí, las acerolas ella hacía las dulces grosellas, las mm -hmm. papayas, o sea... Es que era todo. Eh, hay una... Hay un libro, eso sí, de Yuval Noah Harari. Que se llama A Brief History of Humankind. Aquí me puse... Eh, bibliográfica, uh -huh. pero hay una cosa bien bonita que dice este tipo y es que cuando nosotros éramos más silvestres, mero citadinos, uh -huh. teníamos más conocimientos de más cosas, uh -huh. versus ahora que tenemos mucho conocimiento de una sola. Y Entonces la supervivencia misma eh, dependía de que tú supieras qué planta tú te podías comer, uh -huh. qué planta no... Que, con qué tú podías hacer dulce, qué tú podías, que, 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 cuánta sal tú le ponías a las a la carnes pa no eh, para que no se, para que sí, eh, no se pudriera, esas exacto. cosas las sabía mucha gente y sobre todo la gente más pobre que no podía comprar salud, uh -huh. sino que esa salud o pues, estaba en tu patio uh -huh. o te joro, exacto, bajarte, sí, porque sí. No, hay, no hay de otra, estás jodido, si tú no te podías, Tomar la sábila con la miel para quitarte el, el pa pectoral, uh -huh. si tú no podías ponerte hierba bruja en, en el oído, uh -huh. si tú no hacías garganta, no, no te daban. A mí, me, a mí la, no había chavos para quitarme las amígdalas y yo uh -huh. siempre estaba con la garganta infectada, porque me daban muchas alergias. Mi abuela me quemó las este la amígdalas con tinta violeta. Uh -huh. Yo un día hice <risa> las escupí. Toques de tinta violeta por siete días y se caen solas. <risa> Versus sí. 500 pesos de deducible claro con realmente. plan médico. Porque Ajá. tú te la
1: payas aquí. Lo mismo que el 6, ¿no? o sea, A mí mis abuelitas me tenían las dos un potecito con agua de, de la playa. Sí. La y salina. La salina está gratis ahí en el frasquito. Yo veía las estrellas cada vez que me metían aquello por la nariz, pero me pero
2: curaba, me curaba. A mí me mandaban a la playa. Me decían tiene fatiga, sí, llévala a la playa y la metes así que le caigan de esto por siempre la nariz, por pero siempre cuando el sol esté más caliente, porque si le da sereno se enferma. Sí. Y entonces a las 2 de la tarde yo saliendo de la escuela corriendo con el colegio con los moños y mi maíz ¡fuá! a tirarme al agua. O sea, eso, eso es, eso ahora es. La medicina natural y mm. homeopática. Pero eso sí, eso, eso, eso nos lo están vendiendo. La aromaterapia, y la aromaterapia, los, los aceites, y aceites esenciales. Aceite esencial. <risa> Recuerden diluir el aceite de menta. <risa> Con aceite de coco, Con aceite Pero de co aceite, coco. De la aceita, la para, que no sé, para que no se. Para historia. que no le pasen lo que no me pasó a mí la semana pasada. Justo. <risa> <risa> Pues yo creo que, que, que es verdad lo que tú dices, que esa, que ese deseo siempre estuvo ahí. y Que si uno recuerda las plantas, meditación. Yo creo que nada de esto son recetas, recetas nada más. Es que las recetas uh -huh. es la base para que tú de ahí crees.
0: Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues ya hemos terminado este podcast. No ¿Qué? sé si quieras hablar un poquito del Festival de la Palabra. Sí. Si sí, la fecha
2: Pues mira, quiero hablar del festival pero quiero hablar del camino hacia el festival, vale. un poquitito. El festival ha mutado y, y lo estamos viendo según se va, va creciendo entre los escombros, nuevos. Uh -huh. yo estoy bien contenta de lo que está pasando. Eh, estamos en las comunidades, tenemos ahora un programa que se titula, se llama No estás solo, que no se acaben las palabras, que empezó durante el huracán, claro. que tú participaste de ello yendo sí. tú también ¿no? estás participando. Eh, toda persona que quiera hacer ese tipo de trabajo, por favor, tirenos al, al, a la página Facebook del Festival de la Palabra. Y es que estamos yendo a comunidades porque las necesidades no se han ido, han cambiado. ¿sí? Sí. Y una de las necesidades más grandes que tiene ahora las comunidades más azotadas son precisamente las de organizarse alrededor de las artes uh -huh. eh, de la expresión. Eh, la danza, la música las manualidades, la pintura la poesía los cuentos, los videos los fotos, la fotografía se necesitan en estas comunidades para hacer dos cosas una, para que la gente vote el cantazo y acabe de redefinir lo que les pasó y no se queden pegados en la crisis de las noticias y de se va a acabar el mundo uh -huh. y dos, para este, crear comunidad porque la gente se dio cuenta de que Solo las comunidades que están conectadas y se conocen y saben sus necesidades y saben uh -huh. eh, cómo funcionan juntas, pueden, pueden encarar estos embates. Así que estamos haciendo puntos seguros de lectura, llevando talleres a Villa Hugo, a Cubuy, a Mariana, a Ingenio, a Medianía, a Miñi a Torrecilla, a, por el Este. Nosotros nos estamos quedando por el este, que fue por donde entró, claro. aunque durante el huracán corrimos sí. la sequilameca, eh, no funcionaba bastante el este. Punta Santiago, todo eso. Son tantas y tantas comunidades que necesitan que nos estamos quedando cortos. Así que eso es una de las cosas que hago el llamado. Para la gente maestras de canto, tutoras, eh, tutores, eh, mascareros, por favor, díganos. Y, y hasta conseguimos chavitos para eso, porque eso ya no se puede hacer voluntariamente porque uh -huh. la gente tiene que comer uh -huh. y esto es bien necesario. Y fíjate, las artes, perdón, pero lo voy a decir, las iglesias son muy buenas en esto de las comunidades, pero desvinculan un poquito porque, por un lado, tú, sabes, tú tienes que ser de esa fe. Claro. Sí, la ideología. Exacto, la ideología. Y todos los que no son se quedan afuera. Y lo mismo pasa con los partidos políticos. Tú eres rojo, eres azul, eres verde. Y entonces se crean tribus Pero como de la, el asarte, todo, cabe, en el artes...
0: Exacto. Todo cabe.
2: A menos que tú piensas que toda expresión artística, sexual o de belleza es del diablo. Eh, mm -hmm. Que eso pasa. Mm -hmm. Eso era lo que me decía mi padre, ¿verdad? Que yo soy hija de un pastor pentecostal. By the way, mm -hmm. salí bruja, pero yo soy hija de un pastor pentecostal, quizá por eso. Entonces, eso... Nos ha funcionado muy bien, lo segundo es que nacieron las Ancestras, yo estoy bien contenta con ese grupo de las Ancestras, nacieron, nacieron de un taller del Festival de la Palabra de Poesía Vinculatoria o básicamente la escritura creativa y dimos un segundo y dimos un tercero, y durante el huracán eh, empezamos a, la gente empezó a ir a cárceles, a, a meterse también en este programa No Está Solo, Parte de las Ancestras, ahora dimos un cuarto taller, y se ha unido más gente todavía, y es un espacio de apoyo a la expresión de la mujer. Uh -huh. Y nos dimos cuenta que hacía falta muchos materiales, yo creo que... Que un buen libro de recetas para el amor quizás sea hasta interesante Oye, sí. Sí. publicarlo. Eh, además de esa antología de poetas puertorriqueñas que es urgente. Porque que viene por, ahí, viene por ahí. Sí, viene ¿no? por ahí. Y, y también una de las ancestras de las mujeres viejas que yo de repente me doy cuenta que esa antología no existe y uh -huh. estoy alarmada. Eh, el festival va a ser del 8 al 14 de octubre del 2018, dentro de unos cuantos meses, eh, tres y va a ser un encuentro de eso. Van va a haber un va a haber un conversatorio de mujeres las las ancestras con mujeres de afuera y mujeres de aquí. Va a haber un encuentro de comunidades y de para nosotros mostrar ¿verdad? lo que se ha hecho con estos talleres. Y van a venir a escritores, se los vamos a dedicar a la diáspora, porque sin ellos por poco nos jodemos. claro Sin la diáspora, eh, olvídate, Puerto Rico es más que 100 por 35 sí. y además es un país bien híbrido, pues está la República Dominicana uh -huh. que está en Puerto Rico, están los cubanos que están en Puerto Rico, están los chilenos que están en Puerto Rico, de repente Puerto Rico se convirtió en algo tan grande, uh -huh. ¿verdad? Y toda esa gente, todos los mexicanos, los borimexos, algo toda esa gente respondió. Respondió, uh -huh. sí. Así que eso a mí me llena de alegría. Y, y se llama, yo creo que le vamos a poner todas las diásporas, todas las diásporas. Mm. Eh, y se lo vamos a dedicar a todas esas, todas. Eh, y por ahí vamos. Así que pendiente. Se me pararon los pelos. Sí, se <risa> la diáspora. Ajá. Creo que es eso. Que es Yo estoy en campana, en trance, casi todo el tiempo. <risa> Ya no sirve. <risa> eso es lo que es, eso es lo que es, pero ya ve o sea que por ahí vamos, yo creo que va a ser algo bien bonito, sobre todo va a ser un punto de encuentro. Uh -huh. eh, yo, yo creo que este país es una tierra prometida, que mucha gente debería volver sí. eh, mucha. Si tú eres, yo he conocido hasta húngaros puertorriqueños que están de vuelta oh, wow. papás húngaros, mamás puertorriqueñas o viceversa nacieron en Nueva York sabían que eran puertorriqueños por un lado y de repente se mudaron para acá allá? Eh, o sea, desde Croa de, o sea, también desde Croacia conozco gente o sea uh -huh. es que nosotros estamos por todas partes todos estamos por todas partes así que eso es más Sacha, Sasha tus redes donde la gente te puede conseguir
0: revista
1: étnica en facebook instagram revista y por ahí venimos con la primera edición impresa de la revista
2: super Estamos contenta confiamos.
1: verdad y, y aquí en la casa está verdad una de las grandes mentoras de claro. este proyecto de étnica y los demás literarios <risa> he tenido la dicha de contar con Mayra mi, mi
2: comadre somos comadres sí. ahora te vas, Ay, sí. que, te vas a tener que unir a comadre.
1: Vendida, ah, okay, okay. y Ana que es colaboradora Bella, la primera colaboradora oficial de Revista yeah. Ética y sigue, seguimos aquí conectados, yo creo que lo más importante es eso, vincular los sí. proyectos que tenemos eh, sí, 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 hacer, red, que, hacer, hacer red, hacer red, si le sale
2: a Amazon no tiene que salir claro, a nosotros no, sí. Sí, Y
1: nosotros sabemos hacerlo con la mano derecha a la izquierda, dos ojos sí, cerrado, los pies, uno, todo, parles, todo, cuatro cuatro
2: Con una patita al aire sí, sí. también Otra cosa que se me olvidaba es que el próximo, si vamos a brujear las ancestras ah, sí. El próximo 25 de agosto en la desembocadura del río sí. Grande de Loíza Volvemos ocho. Volvemos uh -huh. a O'Chun, que hay que y recordar, compañeras, que la sexualidad y la abundancia que es riqueza que nace de adentro uh -huh. y la creatividad están bajo el mismo signo. Sí. O sea, si usted no chicha, usted no crea. <risa> y no va a ser poesía, y no va a ser danza, y no va a leer bonito, y uh -huh. no va a ser abundante, se va a secar. Se va a estar trancado. Va a estar va a trancado. Estar sí. <risa> lo que se tranca de un lado, se tranca de lo <risa> otro. otro así que bueno este no esto no es una invitación a chichar tampoco no lo no deja de ser pero eh, lo que estoy diciendo, hay vinden que cafre, este, se me salió la parcela por ahí. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay unas cosas bien importantes. Así que, si, ah, ¿cómo era que se llamaba? Zuleima, ¿Sule? gracias por esta provocación, porque uh -huh. nos ha hecho pensar muchas cosas bonitas. Eh, y gracias por tu valentía Y ojalá te veamos a ti a todas esas brujas que quieren Vincularse con el divino Femenino El 25 de agosto, luna llena En la desembocadura del río grande de Loíza en Loíza ¿A qué hora será
0: la actividad? A las
2: 6 yo creo Realmente, porque a las 7 es de noche Y hay que cogerlo en el atardecer Ajá, Quizá okay. a las 5, fíjate sí, a, la cinco, cinco a las 5 es buena hora ¿Verdad? Okay. Como que... Era a las 5 en, en, en las 5. Eso está chévere.
1: Y ahí estuvimos al otro día, es más. Sí. Y sabemos ahí, nuestro compas de Lancón ahí van a estar esperándonos para recibirnos. Claro que, que sí. Que este hermoso. Y es otra cosa. Ay, Ay, y Julia. Bueno. Julia. Julia. Julia de
0: olvídate. Vamos a Rámate en mí. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Gracias por escucharlo. Por favor, compártanlo. Y nos vemos en la próxima
2: edición. Con el Verbo en la Piel. <risa> Bye.
0: Gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel Podcast. Para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como Con el Verbo en la Piel. En Instagram nos consigues como arroba Verbo y Piel. Y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboypiel.com. Así que... Dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que les mando un beso, un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura. Bye.